0: Книг Чти. Книг Чти. книг Наталья Еремина, поговори со мной, путник Мари обеспокоенно ходила взад-вперед по кухне и выслушивала нотации мужа. Она же наша дочь уже сдавался тот. Терпение заканчивалось, но оставлять все как есть он был не намерен. Роберт, как можно спокойнее для матери, дочь которой сбежала в неизвестном направлении, процедила Мари. — Мне не все равно, уж поверь. Она остановилась и со стуком положила на стол планшет. — И тем не менее, ты даже не хочешь попробовать? — Они мирски! а мы погибнем, как только пересечем порог станции. «А наша дочь?» «Я не хочу думать, что с ней могу встать». «Не хочу». Мари отмахнулась, будто от назойливого шмеля, и подошла к окну. «Да откуда ты это только берешь?» Взорвался было Роберт, но тут же благоразумно усмирил гнев. «Нет, с упорством его жены такое не пройдет». «Кира стоит того, чтобы рискнуть, ты же ее знаешь». «Да она вся в тебя». Нельзя ей было открыто запрещать. Нужно было объяснить, почему. И что она вообще им наплела? А вот это! Роберт почувствовал, что лед тронулся. Это ты можешь спросить у них. Солнце, я знаю, как тебе страшно. Мне тоже. Но еще больше я не могу смириться с мыслью, что Кира где-то одна, что ее попросту могут растерзать в ином мире, что... Хватит! Оборвала Мари что ты им скажешь, а? Чем ты их развлечешь? Думаешь, это так просто? Думаешь, твоя заурядная фермерская жизнь позволит нам пройти сквозь врата? Я что-то в этом очень сомневаюсь. Мари дала слабину, но все же просто так сдаваться она была не намерена. «Я что-нибудь придумаю», – развел Роберт руками. «Может, именно этого им и не хватало?» Может, ключеньки с лихвой наслушались захватывающих историй и не прочь послушать чего-нибудь более жизненного, заурядного, но при этом настоящего. Роберт с трудом скрывал собственное сомнение, и Мария это чувствовала. Этого не должно было произойти. Шепот матери был еле различим из-за стука дождя по карнизу. Но мы знали, что рано или поздно это случится. Что ж, 15 лет форы Кира все же нам дала. Роберт обнял жену за плечи и оставил ее наедине со своими мыслями. Основное сделано, теперь работа за согревающим какао. Рецепт, который он не раскрывал даже жене, он хотел однажды передать сыну. Но, видимо, не судьба. Если им суждено, по словам Мари, погибнуть при переходе, то значит волшебный рецепт успокаивающего и налаживающего мир в семье какао уйдет вместе с ним. Хотя может именно эта история порадует Ключника? Мари не сомкнула глаз в ту ночь. Ее ярое сопротивление инопланетным гостям имело под собой довольно прочное обоснование. Так называемые в народе ключники пришли совершенно неожиданно. Нет, они не хотели поработить Землю. Ключники, эти черные, мохнатые, человекоподобные ящеры, хотели лишь одного – историй. Взамен они позволяли пользоваться своей системой межпространственных перемещений станциями-маяками, которые очень быстро выросли по всей планете. Это был прорыв. Человечество выбралось за пределы не то что Солнечной системы, а достигли пределов самых далеких галактик. Ажиотаж не спадал многие сотни лет. Безопасность перемещений была подтверждена тысячелетней статистикой — лишь три смерти и два чрезвычайных случая при калибровке системы под людей за все три тысячи лет использования. Идеально, по меркам человечества. Но безопасное перемещение не гарантировало возврат домой. В других мирах, где не действовали людские законы, могло произойти все что угодно. Роберт собирал вещи. Это был его первый переход через врата ключников, и он толком не понимал, как все будет происходить. Да, везде было множество инструкций, вариантов удобных троп к маякам и советов, как лучше разговаривать с ключниками. Но разве весь этот поток информации поможет, когда ты в торопях пускаешься в погоню за сбежавшей дочерью? Роберт не был зол на нее. Он еще прекрасно помнил, как был в ее возрасте и понимал, как ведут себя подростки, как они пытаются привлечь к себе внимание. Он лишь корил себя за чрезмерную отдачу работе. Фермерство занимало практически все его время. Марижа сидела за кухонным столом и пила заботливо заваренный мужем какао. Смиренность на ее лице не давала понять, боится ли она или все же махнула на происходящее рукой. Так или иначе, запрет, установленный ею для себя и семьи, рушился от минут к минуте. Какао в чашке медленно подходило к концу, как и сбору Роберта. Долгие годы она огораживала свою семью от инопланетных технологий, но все же знала, что этот день рано или поздно настанет. Сейчас она сожалела лишь о том, что он настал слишком рано. Роберт подошел к Мари с двумя сумками. «Ну что, едем?» «Зачем тебе все это?» «Во-первых, не тебе, а нам». Он аккуратно поставил сумки на стулья. «А во-вторых, я не знаю, куда мы пойдем и что нас там ждет, поэтому взял всего по чуть-чуть». «И как же мы будем таскаться с этими чемоданами? Не лучше ли было собрать рюкзаки?» Марик приподняла одну бровь. — Знаешь, — не выдержал Роберт и погрозил ей указательным пальцем, подбирая слова, — Знаешь, могла бы и помочь мне. Поехали! Все врата ключников находились вдали от цивилизации, то ли чтобы не отвлекать инопланетян людской суетой, то ли чтобы не создавалось дополнительных помех для и без того шумных городов, то ли чтобы ключники могли заигрывать свою излюбленную фразу супруги всю дорогу провели в тишине, каждый думая о своем и оба о дочери. Роберт был взволнован, он корил себя за недостаточный опыт в перемещениях, а точнее за его отсутствие. В таких условиях Киру будет найти сложнее. И только когда они увидели наконец проблески башни на горизонте, ему пришла в голову мысль, что было бы неплохо вначале обратиться в полицию. Вы знаете, как поздно приходят умные мысли в голову. Роберт взглянул на Мари. Она тихо сидела на соседнем кресле и глядела куда-то в сторону маяка. Мари. Тихо позвал муж и накрыл ее руку, лежащую на коленях, своей. Та неожиданности вздрогнула. Думаю, мы приняли правильное решение. Вот зачем начинать снова? Лишь подумала женщина и вздохнула, а уже вслух произнесла. Думаю, можно было найти другой выход. Роберт не стал с ней спорить. Автомобиль плавно подъехал к парковке. Автопилот остановился и заглушил мотор. Вокруг было так тихо, что казалось, ничего больше не существует, кроме них самих. Для полноты картины не хватало лишь одного. Она бы обязательно о чем-нибудь пошутила. Про тишину, про автопилота-убийцу или свет в конце тоннеля. Заговорил Роберт. Мы бы смеялись не над шуткой, а ее подачей. Но все было бы иначе. «Нас бы здесь не было, шутя она сейчас рядом с нами», напомнила ему Мари. Она вышла из машины и тихонько захлопнула дверь. Роберт поспешил за ней. Идти предстояло еще пару километров. И светать пока не начало. Поэтому маяк было прекрасно видно. К слову, его было бы хорошо видно и при солнечном свете. Прожекторы маяка испускали не только свет видимого для людей спектра, но и различимые иными формами жизни лучи. К станции пару вела узкая тропинка, она была вытоплена среди дикорастущего кустарника, который, будто возмущенный непрошенными гостями, то и дело цеплялся своими ветвями за одежду путников. Роберт ворча пробивался сквозь колючки, внезапно он резко остановился, Мари задумавшись, не сориентировавшись так быстро, как хотелось бы, врезалась в него. «Эй, ты чего?» Она потерла ушибленный нос. «Прости, я...» Он снова прокрутил в голове последнюю мысль. «Я все же забыл сумки в машине». Роберт было развернулся, чтобы отправиться назад, но жена остановила его. «Пойдем дальше, тут осталось всего ничего». Она махнула в сторону маяка и угрюмо покачала головой. «Ну как же сумки? Разве нам не пригодится?» «Пойдем». Отрезала Мари и, пройдя немного вперед, оглянулась и снова позвала. «Ну же, Роберт!» В ее голосе не было ни злости, ни раздражения. Роберт это прекрасно чувствовал. Но все же что-то в ее поведении его беспокоило. Словно она, сопротивляясь самой себе, тем не менее шла туда, где должна была оказаться. Роберт никак не мог понять причину ее неприязни к этим вышкам и самим ключникам, но верил, что все вот-вот разрешится. Стропа привела их к небольшому двухэтажному каменному зданию. Башня маяка, устремленная высоко вверх, мерно поблескивала своей уникальной комбинацией огней. Шторы в окнах были плотно задернуты, и лишь в одном из них сквозь тонкую щелку пробивался свет. Супружеская пара обошла столь не похожую на современное здание станцию в центре безжизненного поля и подошла к небольшой веранде. На веранде в кресле качалки сидел местный смотритель. Существо, полутора метров ростом, покрытое черным мехом. Лишь вокруг больших и печальных глаз, рта и пальцев, обхвативших ручки кресла, шерсть была реже и короче. Из одежды на нем были лишь длинные до колен шорты. Впрочем, и они были заметны не сразу. Черные шорты в полумраке практически сливались с черным мехом. Солнце не спешило подниматься из-за горизонта. Или Мари путь показался более долгим, чем он был на самом деле. Или время на самом деле начало течь медленнее рядом с вратами? Здравствуй, ключник. Роберт робко подошел к ступеням, ведущим на веранду, но не осмелился подняться. Здравствуйте, путники. Вынув из рта трубку, ответил ему ключник. Он говорил по-английски. Хоть голос его и был похож на человеческий, в нем было что-то едва различимое, неземное. Впрочем, вскоре Роберт перестал замечать эту небольшую особенность. «Проходите и отдохните». Рядом со столиком, за которым сидел Ключник, стояло еще одно кресло. Роберт, посчитав за приглашение слова Ключника, кивнул Марии. Та села в кресло, не глядя на смотрителя. Муж встал рядом с ней. В центре стола стояли графин с вином и пара стаканов. У Роберта пересохло от волнения в горле, но он не осмеливался угоститься. Мари молчала. На веранде повисла тишина, лишь изредка наполняющаяся выпускаемым ключником дымом. Роберт с радостью вспомнил тот факт, о котором прочел в буклете «По пути сюда». Эти создания удивительным образом легко перенимали вредные привычки людей. Табакокурение же вообще приводило их в полный восторг. Это делало их чуть человечнее. И Роберт немного успокоился. «Может, Мари все же ошиблась на их счет, и они не несут вселенского зла?» «Мы бы хотели с женой отправиться за дочерью. Она была здесь недавно. Кира!» – начал Роберт. Он точно не помнил, кто должен начать разговор, но Ключник молчал, и Роберт все же решился. Пока все шло гладко. «Здесь грустно и одиноко», – сказал Ключник. Ритуальная фраза, написанная на каждом прочтенном Робертом буклете, звучала так искренне, с печальными глазами Ключника. «Поговори со мной, путник!» Тут Роберт завис. По пути к маяку он все время думал, что же он расскажет Ключнику. О своей жизни, о фермерском деле, о потерянном урожае 3056 года. Может, о пропаже дочери? Он надеялся получить хоть какую-то поддержку от жены но та лишь смотрела в одну точку, туда, где должно было вот-вот встать солнце. Мы простые фермеры, не очень популярная в наше время профессия, но тем не менее спрос на натуральную пищу есть. Люди всегда были падки на что-то редкое и выдающееся. Выращиваем все по старинке, спахиваем поля, засеиваем их, без робототехники, только комбайны старых образцов. Восстановили их из законсервированных экспонатов Музея Истории. Пришлось немного повозиться, но оно того стоило. Страшно представить, на сколько лет работы они рассчитаны. Кажется, они переживут людей. Роберт усмехнулся. Ключник же молча выдохнул табачный дым. Его запах очень, кстати, расслаблял и успокаивал. Так вот, мы прожили в этом ритме всю нашу жизнь. Я отказался от переселения на Марс. Мари поддержала мою идею с выращиванием злаков и овощей. Не думал, что найду единомышленницу, да еще и такую красивую. Роберт положил руку на плечо Марии, Та накрыла ее своей. И вот самое странное произошедшее в нашей жизни, хотя он замялся. Мы оба знали, что это рано или поздно случится. Наша дочь, она... Мы никогда не путешествовали и считали, что... Роберт не знал, насколько этично говорить правду, но больше ему нечего было рассказать. «Считали, что путешествия причиняют лишь вред, а натуральное хозяйство, фермерский образ жизни. Мы хотели максимально обезопасить нашу дочь, только вот не удалось». Ключник молча кивал, слушая рассказ Роберта. Ключники никогда не вмешиваются в повествование, лишь изредка уточняют некоторые детали. «Она сбежала пару дней назад. Оставила записку в планшете, где извинялась перед нами и прощалась. И в итоге покинула нас. Понимаете, родительское сердце не в состоянии выдержать неизвестности по отношению к своим детям. И мы были бы крайне благодарны вам, пропустив и нас следом за ней. Роберт замолчал, ожидая ответа отключника. Тот в очередной раз медленно и меланхолично выдохнул облако дыма. «Здесь грустно и одиноко», – пробормотал он. «Я слышал много таких историй, путник». Роберт молчал. Он знал, что нужно пытаться Попробуйте рассказать хоть что-нибудь еще. Но сюжеты фильмов и книг ключники отвергали сразу. А выдумывать истории он был не мастак. «Это было в 3056 году», — все же решился Роберт. «Урожай тогда весь погиб из-за внезапно появившейся саранчи». Больше тысячи лет человечество не знало бед от их нападений. Откуда они взялись, эти все пожирающие твари, выясняли не только местные власти, но и ученые. «Я расскажу вам историю», – прервала его Мари. «Милый, прости, но у нас нет никаких шансов с тем, о чем ты говоришь». В ее голосе звучал легкий укор, но Роберт покорно замолчал, поскольку знал, что она права. Как и то, что его жене есть что сказать» хоть он сам не понимал, что. Мария напомнила оба стакана вином и выпила один из них практически залпом. Эта история начинается еще на заре вашего прихода на Землю. Помните, как это было? Человечество было взволновано первым контактом. Никто до конца не понимал, что нас ждет впереди. Многие боялись, но, как всегда, были и смелые первопроходцы. Вскоре, после принятия решения о сотрудничестве с ключниками, люди стали датировать века с момента первого контакта. Началась новая эра. Эра межпространственных путешествий. Мария рассказывала, будто читала учебник по истории, а сама смотрела далеко за горизонт, словно ожидая поддержки от зари. «И это мне известно, путник», – скучающим голосом ответил ключник. Моя история начинается в шестом году эры путешествий. Ключники выбрали добровольцев для калибровки врат под людей. Всего их было пятеро. Трое погибли при разных обстоятельствах, при перемещении. Один трансформировался в нечто и, не сумевший смириться со своей участью, покончил жизнь самоубийством. Пятый же, вернее пятая, пропала в пространственном тоннеле. Сейчас она сидит перед вами. Ключник заинтересованно поднял взгляд и отложил в сторону трубку. Роберт пока не понимал, что такое придумывает его жена, но увидев заинтересованное выражение лица ключника, не стал одергивать Мари. Продолжайте. Элизабет Кира Тайм, так меня тогда звали. Мне повезло, я не погибла. Но я оказалась совершенно не там, куда меня собирались отправить. В том странном мире я провела немало времени. Когда же я, наконец, выбралась к ближайшему маяку, то поняла, что не хочу возвращаться домой. Благо, моих историй хватало, чтобы спокойно пройти в любое место, куда бы я ни захотела. Я путешествовала десятки лет. Когда же мой биологический возраст перевалил за 80 земных лет а старость так и не собиралась подступать, я начала по-настоящему волноваться. «Что, если первое перемещение все же непоправимо изменило меня?» «Вы спрашивали об этом нас?» – спросил смотритель. «Нет, я боялась, что они узнают, кто я, и отправят домой, где надо мной тут же начнут ставить эксперименты и исследовать до конца жизни. Кто захочет такого?» Мари наполнила снова стакан но в этот раз сделала лишь глоток. «Моих приключений хватало на множество рассказов для перемещений, и я путешествовала, не задерживаясь в мирах более чем на 20 лет, меняла имена, придумывала заново свое прошлое. Когда я уставала, я седала где-нибудь в тихом месте и даже выходила замуж». Роберт за ее спиной хотел было что-то спросить, но передумал. Вы не представляете, каково это видеть, как умирают ваши дети. Я сбегала вновь и вновь, и никак не могла остановиться. Я много думала, что со мной произошло тогда. И в какой-то момент решила покончить дело с путешествиями, считая, что они влияют на меня. Я стала странно чувствовать себя. Меня уже не радовали приключения, хотелось покоя и смирения. Я села на земле. Все на тот момент уже давно забыли об Элизии с первого века. А история перемещений не сохранила имена и лица пяти добровольцев. На земле прошло три тысячи лет. Меня никто не ждал. И я воспользовался этим. Еще долго не решалось завести новую семью. Но вот я снова здесь, на станции, перед вами. Над столом повисла тишина. Казалось, ключник переваривал услышанное. Тем же занимался и Роберт. «Мари, я...» Он осторожно окликнул ее. Я не понимаю тебя. «Я вас ждал», — голос ключника звучал неожиданно ласково. «Ключнику нужна смена, когда приходит его время. Мое время пришло». «Я вам все покажу», — сказал он Мари, и, отведя в сторону глаза, ответил куда-то в пространство. «Ваша жена развеяла мою грусть. Можете войти во врата, отдохнуть и продолжить свой путь». С этими словами он поднялся и зашел на станцию. Мари тихо вошла в комнату к Роберту через несколько часов. Она подошла к кровати, на которой он лежал, и села на край. Роберт повернулся к ней. «А теперь расскажи мне, пожалуйста, что здесь происходит?» «Еще в шестом году», — начала она. «Нет, это я уже слышал. Скажи, что ты все это придумала!» Он поднялся на кровати и пристально посмотрел в глаза жене. Та, не выдержав его взгляда, отвернулась. «Нет, это то, из-за чего я никак больше не хотела связываться с вратами. Они изменили всю мою жизнь, они трансформировали меня». «Но почему ты мне не рассказала об этом?» Отчаяние в голосе Роберта сжимало сердце Мари. «Как об этом расскажешь?» «Подумал бы, что я сошла с ума. И это в лучшем случае». «Нет». Опыт говорил, что лучше умолчать. На ее глаза навернулись слезы, хоть она сама и не понимала их истинной причины. «Что теперь будет?» «Ты пойдешь за Кирой, тебя пропускают», — совсем тихо сказала Мари. «А ты?» Роберт боялся услышать ее ответ. «А я стану ключником и заменю старого смотрителя». Мари не осмеливалась посмотреть в глаза мужу. «Как? Что значит станешь? Вот так вот обрастешь за ночь шерстью и наденешь нелепые шорты? Что за чепуха?» Роберт взволнованно обнял жену. «Это все глупости какие-то. Давай ты отдохнешь, придешь в себя, и мы вместе поедем искать дочь». Мари осторожно освободилась от объятий и, покачав головой, вышла из комнаты. Роберт проснулся уже ближе к вечеру. Солнце село, и комнату укутывал уютный полумрак. Он собрался в одиночестве и еще немного посидел, обдумав все еще раз. Выйдя из комнаты, он оставил дверь приотворенной. Так было, когда он заходил в нее. Мари не пришла. Станция не очень популярная из-за своего расположения, Провожал его пустотой коридоров и указателями на стенах. Роберт пошел к вратам. Двери в последний крошечный зал автоматически раздвинулись перед ним и затворились за его спиной, когда он вошел. Круглый зал был, кажется, основанием башни. Комнату выделял от всех предыдущих пульт в центре нее. Экран дисплея загорелся, приветствуя Роберта. Тот провел по нему рукой. Появился длинный список планет отмеченных зеленым, желтым или красным. Надпись внизу поясняла, что зеленым выделены пути, открытые для человека, желтым – где человек мог существовать с риском для жизни, а красным – опасные для жизни, с неподходящими условиями для существования. Роберт запустил программу повторного перемещения. Дисплей потемнел и отключился. Больше ничего не изменилось за исключением планеты, на которую он оказался. Мари сидела напротив ключника и ждала. Она знала, что это не те существа, которые будут отвечать на вопросы. Мари также знала, что Роберт ушел. Она словно ощутила это каким-то новым чувством, которое пришло вместе со странным ощущением покоя и тоски. «Ваше тело неизбежно трансформируется. Так надо для врат». Но вы не будете ключником. В вас останется человеческая составляющая. Он делал длинные паузы между фразами, то ли никуда не спеша, то ли наслаждаясь самим процессом. Вы уже могли почувствовать изменения. Когда же это произойдет? Ключник не ответил на вопрос Мари, но продолжил говорить. На станции не будет новых гостей несколько дней. Этого времени будет достаточно для трансформации. Будьте в своей капсуле. Дальше вы поймете, что нужно делать. Он поднялся со стула и, еле заметно поклонившись, вошел на станцию. Мария стала сидеть в кресле. В какой-то момент она почувствовала – ключник ушел. Переместился в другой мир. Несколько дней пролетели одновременно незаметно и дольше, чем вся ее жизнь. Мария сидела в кресле качалки. Ее темная шерсть на коже поблескивала в заходящих лучах солнца. Она курила оставленную прежним смотрителем трубку и меланхолично выдыхала ароматный дым. В этом действительно что-то было. Из станции вышел гость. Вернее, гостья, видимо пришедшая до их приезда и отдыхавшая все это время на станции. Мари чувствовала ее, даже не поворачиваясь к ней лицом. Я подумала, да, может это показаться вам глупо, господин Ключник, но я решила не покидать планету. Пока что. Что-то меня останавливает, не пойму что, но спасибо за приют. Она прошла мимо столика на веранде и спустилась по ступеням, оглянувшись напоследок, девушка бросила. Да и мама, наверное, жутко переживает уже. Пока! Махнула рукой Кира. Книг Штирин Книг Штирин Книг